0: Et tout cela dans la simplicité du quotidien.
1: Bonjour et bienvenue à cet épisode du podcast Maman et Motivation. J'espère que tu vas bien. La rentrée est maintenant derrière nous. <rire> Comme je l'ai euh annoncé la semaine dernière, j'ai fait un retour en enseignement. Donc, j'ai également vécu la rentrée, puis euh, aussi le retour euh, à la routine euh, du travail et euh, familial également. Donc, euh, si toi aussi, tu as <rire> expérimenté euh, la rentrée, puis vraiment, euh, ces c'est beaux petits changements, parce que moi, j'ai toujours trouvé que la rentrée, c'était quand même un moment spécial de l'année. J'ai l'impression que c'est un nouveau départ, euh, qui est tellement plaisant, puis qui nous permet vraiment de, de, de commencer du bon pied, vraiment. Puis, euh, même si tu n'es peut-être pas dans le, le monde de l'éducation ou euh, peu importe, Bien, j'ai, j'ai l'impression que c'est, c'est quand même dans l'air, <rire> ce sentiment, quand c'est la rentrée, qu'on dirait que c'est comme, OK, l'été est terminé, là, c'est le temps de retourner à la routine ou même de se créer une nouvelle routine. Alors, euh, c'est pour ça euh, que, disons que je suis contente que c'est derrière moi, puis maintenant, euh, on y va de l'avant euh, pour... Continuer l'année du bon pied, puis même, hein, on est déjà rendu au mois de septembre, au moment où est-ce que j'enregistre ça ici. Alors, c'est presque la fin de l'année 2023, donc on en profite au maximum. Alors, aujourd'hui, le, le sujet de cet épisode,
2: on va vraiment aller explorer, je dirais, le type d'élève qu'on était quand on était jeune. <rire> Il y a un petit moment, j'avais
1: fait une petite publication sur les réseaux sociaux de Maman et Motivation qui disait « L'environnement d'apprentissage qui est offert chez toi
2: reflète ton environnement d'apprentissage intérieur. » C'est également euh, une phrase que
1: j'ai partagée avec euh, les mamans qui étaient inscrites euh, dans
2: espace, maman et motivation. Puis, je trouve que cette phrase-là fait réfléchir. Quand on pense à la, l'environnement d'apprentissage qu'on offre à nos enfants, c'est sûr qu'à première vue, en tant que parent, tu veux le meilleur pour ton enfant, tu veux lui offrir. Justement, un environnement d'apprentissage adéquat. Mais là, quand on associe ça un peu à nous, que l'environnement d'apprentissage qu'on offre à la maison reflète notre environnement d'apprentissage intérieur, ça fait vraiment réfléchir. ça fait réfléchir au type d'apprenant qu'on était justement quand on était élève à l'école. Alors, je te pose la question. Quel type d'apprenante étais-tu à l'école? Est-ce que tu aimais apprendre? Est-ce que tu n'aimais pas aller à l'école? Est-ce que tu étais timide? réservé, tu n'osais pas prendre beaucoup ta place à l'école, ou est-ce qu'au
1: contraire, est-ce que toi, tu adorais apprendre, tu participais activement en classe, tu levais la main sans gêne pour poser des questions, puis donner ton opinion, ou peut-être que tu te
2: situes un peu entre les deux, ce que je viens de donner comme exemple. Moi, de mon côté, J'étais gênée à l'école, je ne prenais pas beaucoup ma place,
1: euh, je ne voulais pas <rire> que l'attention soit dirigée vers moi parce que j'avais cette grande peur de faire une erreur, cette grande peur d'être gênée, d'avoir honte de me tromper, vraiment c'était ça qui, qui m'effrayait le plus. Puis c'est pour ça que je n'osais
2: pas lever la main, je n'osais pas prendre ma place. Puis pourtant, j'avais toujours cette petite voix à l'intérieur de moi qui criait puis qui était comme, « Jannick, vas-y,
1: prends ta place. » Souvent quand l'enseignant pose une question, puis là tu tu la connais à l'intérieur de toi, puis tu aurais envie de lever la main puis tu le fais pas puis là hop oh, une autre personne qui lève la main à ta place puis là hop oh, c'est l'autre personne qui parle ça ça m'est arrivé souvent mais c'est parce que j'avais pas confiance en mes capacités d'apprendre
2: je doutais énormément de moi mais au fur et à mesure que j'ai grandi Ça allait un peu mieux parce
1: que moi, j'avais cette petite voix à l'intérieur qui criait très fort. (rire) Je pense que j'ai pu m'exprimer différemment à travers mes forces qui, pour moi, étaient euh, mon côté artistique. Hein, Comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, j'aimais beaucoup chanter, danser. Je pense que c'est à travers ces ces formes d'expression-là que j'ai pu justement m'exprimer euh, un peu plus à ma juste valeur, du moins. Mais c'est quand même seulement rendu à l'université quand j'étais au bac en enseignement, puis que ça allait bien dans mes cours, euh, j'adorais ça, je, je faisais des bonnes notes, j'avais toujours cru que j'étais une élève qui n'était pas bonne en mathématiques, pas bonne vraiment là, en sciences. Bio, physique, vraiment le, tout, toutes ces matières-là, pour moi,
2: je, je, j'avais toujours cru que j'étais pas bonne là-dedans. Puis là, à l'université, tout le contraire, ça allait très bien. J'avais même jamais fait des bonnes notes comme ça dans mes cours de mathématiques, de physique. Là, je me suis dit, ben voyons. Pendant tout ce temps-là, j'avais ce potentiel-là en moi. Je n'ai pas quand même, j'ai rien regretté parce que hein,
1: la vie, c'est la vie, puis c'était mon expérience à moi. La tienne est peut-être différente, mais tout ça m'a beaucoup fait réfléchir sur l'importance de
2: construire une confiance en soi d'apprenant dès L'enfance. Pour que justement, les enfants, quand c'est le temps d'apprendre, ils n'aient pas peur de faire des erreurs. Ils n'aient pas peur de lever la main, puis exprimer, parler selon ses idées, ses. vraiment ses convictions, euh, sans honte, sans peur de se faire juger. Oh, c'est sûr qu'en tant que société, on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Ça n'enlève rien à ça.
1: Mais je me dis que si nous, en tant que parents, on peut essayer de justement tout faire pour aider nos enfants à construire cette confiance en soi d'apprenant-là, dès la petite enfance,
2: pour que ça ça les suit toute leur vie. Alors, pourquoi pas? Puis, quand je pose cette question-là par rapport à quel type d'apprenante étais-tu à l'école, par la suite, j'aime bien poser quelle est ta vision de l'apprentissage? Parce que souvent, en tant que parent, puis même des fois, on ne veut pas nécessairement le faire, mais c'est notre non-verbal
1: qui parle. On va souvent transmettre euh, notre vision de l'apprentissage à nos enfants parce que on est les modèles de nos enfants. C'est sûr qu'éventuellement, nos enfants vont avoir d'autres modèles comme leur enseignant, leur éducatrice ou leur éducateur, euh, il y a d'autres personnes dans la vie de nos enfants qui vont leur montrer toutes les, les belles composantes du monde de l'apprentissage, mais il ne reste que nous sommes les mamans, les personnes euh, qui voient le plus souvent. Donc, on accompagne nos enfants dans leurs apprentissages avec notre bagage d'apprenante, nous également. Puis, Si notre bagage d'apprenante est négatif par rapport à l'apprentissage, bien moi, je me dis qu'il faut faire attention de ne pas transmettre ce bagage négatif. Puis je ne dis pas ça euh, pour vous faire sentir coupable, au contraire.
2: Je ne dis pas ça pour qu'on se sente mal, absolument pas. Je dis ça pour simplement qu'on réfléchit là-dessus. À savoir que, justement, moi, je pensais que je j'étais pas bonne en mathématiques à l'école. C'est sûr que là, je vais faire attention devant mes enfants de ne pas dire « Ah, oh,
1: moi, à l'école, je j'étais pas bonne en mathématiques. » Parce que les enfants, c'est comme des éponges. Ils vont entendre ça, puis là, hop! Oh, ça va tourner là, dans la tête, ça va dire Ah, oh, ok, maman était pas bonne en mathématiques, peut-être que moi non plus je serais pas bon en mathématiques. Et là, le hamster, il tourne et tout, et tout, et tout. Donc, vraiment, moi, je crois euh, que ce bagage-là, il faut en être consciente. Puis, quand on prend le temps de réfléchir, puis de, de vraiment voir, ok, euh, moi à l'école, j'avais tel, tel par rapport (rire) au monde de l'apprentissage, par rapport aux matières, par rapport, euh, peu importe. Alors, il faut que je fasse attention devant mon enfant ou devant mes enfants pour pas transmettre ce bagage-là, qu'on peut dire euh, négatif, pour que lui, par la suite ou elle, transporte ce bagage-là également pendant
2: pendant son expérience du monde de l'apprentissage. Je pense que puis même parfois aussi, il y, y a
1: des parents que ça va être le contraire aussi. Ah, oh, par exemple, en français, ils vont dire Ah, oh, moi j'étais vraiment bonne en français à l'école, je suis certaine que toi t'auras pas de difficulté. Et là,
2: on met des attentes sur <rire> les petites épaules de nos enfants alors que on sait pas, peut-être que l'enfant va avoir un peu de difficulté en français. Fait que là, ça va être encore plus, euh, pas difficile, mais disons que
1: l'enfant peut-être va se sentir encore un peu plus mal s'il y a de la difficulté ou si elle a de la difficulté en français, parce que maman ou papa, eux, ils n'ont pas eu de difficulté.
2: Donc, je pense qu'en bout de ligne, c'est premièrement d'être consciente de ce bagage-là, puis de l'accepter. Hein, vraiment, hein, de prendre le temps de comprendre que c'était notre expérience à nous, notre bagage, qu'on doit également un peu laisser partir pour nos enfants, afin de les aider, pour que eux puissent créer leur propre expérience de l'apprentissage.
1: Alors, je pense que l'idée est vraiment
2: de, d'accompagner nos enfants dans le monde de l'apprentissage en enlevant notre sac à dos, <rire> notre bagage à nous, en gardant l'esprit ouvert. À ce que notre enfant, nos enfants puissent par la suite remplir leur propre sac à dos à eux d'apprenant à construire cette confiance en soi. C'est sûr que le
1: monde de l'apprentissage, l'éducation, c'est pas le même.
2: Maintenant, qu'est-ce que ça l'était une vingtaine d'années passées, une dizaine d'années passées? Il y a beaucoup de choses qui ont
1: changé. Puis justement, je pense que c'est à nous, les parents, à nous adapter à cette nouvelle réalité, puis à comprendre que là, maintenant, c'est comme ça. Il y a peut-être des choses qui font notre, notre affaire
2: maintenant. Il y a peut-être des choses qui ne font pas notre affaire. Mais moi, Je ne m'arrête pas là-dessus. Tant que le bien-être de mon enfant est correct, tant que mon enfant continue d'évoluer et de progresser, je pense que l'important, c'est
1: pour moi de de leur offrir justement cet environnement
2: d'apprentissage à la maison également. Pour qu'ils sachent que ici c'est une place où est-ce qu'on peut explorer c'est une
1: place où est-ce qu'on peut questionner c'est une place où est-ce qu'on peut faire des
2: erreurs c'est une place où est-ce qu'on peut continuer d'apprendre chaque jour et c'est tout sans se mettre de pression supplémentaire sur les épaules, les mamans, parce qu'on sait, on en a déjà beaucoup dans notre assiette. Alors, l'idée est vraiment de laisser aller, d'y aller vraiment, euh, puis avec la personnalité de nos enfants, bien évidemment, et de voir comment ça va aller au fur et à mesure dans son parcours scolaire. Alors voilà, je voulais vraiment faire un épisode pour réfléchir à cette question d'environnement d'apprentissage
1: puis de laisser place à aux réflexions par rapport à ça. N'hésite pas à me partager toi. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce que ce que j'ai dit aujourd'hui? Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est sûr qu'on a chacun, chacune notre vécu également.
2: Peut-être qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à laisser aller pour toi, mais en bout de ligne, c'est de laisser nos enfants construire leur confiance en soi d'apprenant selon le monde d'apprentissage actuel <rire> 2023. Puis après ça, ben on verra à partir de là. Alors, la semaine prochaine, je vais faire un autre
1: épisode par rapport à ça. Donc, peut-être une, une suite euh, où est-ce que je vais te partager mes quatre conseils ou les concepts de base, du moins, que je trouve qui sont importants à avoir à la maison et à faire à la maison avec nos enfants d'âge préscolaire afin de les aider à construire cette confiance en soi d'apprenant. Donc, je t'invite à rester à l'affût, puis à écouter l'épisode de la semaine prochaine qui sera un peu une suite à l'épisode d'aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée, puis à la prochaine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Maman et motivation. Pour en découvrir davantage, abonnez-vous à celui-ci et visitez le site maman et pour y retrouver des articles de blog, des jeux et activités, ainsi que les services offerts. Tout cela pour les mamans et les enfants. À la
2: prochaine!